0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'écouter Meet the Dev. Je suis Franck, level designer dans l'industrie du jeu vidéo et j'ai décidé pour vous et avec vous de discuter avec d'autres développeurs de jeux de tous les horizons. Dans Meet the Dev, la parole est donnée aux indépendants comme aux salariés de grosses entreprises, aux juniors comme aux vétérans. Tout le monde a sa propre histoire et nous allons donc discuter avec nos invités de leur carrière, de leurs avis sur l'état de l'industrie, de leurs réussites mais aussi de leurs échecs ainsi que ce qui leur tient à cœur dans leur travail. Bienvenue dans Meet the Dev. Pour ce quatrième épisode de Meet the Dev, je reçois Jérémy Bono, technical producer à Arkane Studio à Lyon. Il nous parle de son parcours et comment il est passé de jeu casual à un studio à l'aura hardcore, en passant par du mobile. Suite à ses expériences, il nous exprime aussi son lien très proche avec les testeurs de jeux et les billmasters. Et en fin d'épisode, on reviendra sur les récentes polémiques autour du crutch. Meet the Dev, épisode 4, c'est parti Bonjour Jérémy. Salut Franck. Alors Jérémy, je commence immédiatement avec trois grandes questions existentielles pour ce podcast. Qui es-tu D'où viens-tu
1: Et que fais-tu Alors, qu'est-ce que je fais euh, Je suis euh, produceur à Arkane studio à Lyon, où je m'occupe euh, principalement des équipes euh, techniques, encadrées en fait des, des équipes qui s'occupent de tout ce qui est autour du moteur et des outils pour le développement de, de jeux. Et d'où viens-tu Je viens euh, d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Lyon, c'est un peu euh, la limite euh, que je ne peux pas dépasser. Euh, sinon, après, il fait trop <rire> Dans le froid. nord, quoi. Voilà, <rire> c'est ça. C'est vrai sudiste, si du
0: coup. Euh, du coup, on va revenir un peu sur ton expérience, comment tu es rentré sur l'industrie. Je suppose que tu as fait des études. Et du coup, est-ce que tu as toujours été dans l'industrie du jeu vidéo Ou est-ce que... À la base, tu voulais faire autre chose. Comment t'es arrivé à mettre le pied dans l'industrie, en fait
1: Au début des années 2000, euh, même un peu avant, où j'étais tombé sur une émission de oh Game One qui s'appelait Focus. En gros, c'était une émission euh, documentaire où les... des journalistes de Game One, donc, allaient dans les studios de développement. Et en fait, demander aux gens de présenter leur travail. Donc, il y avait travail de programmeur, d'artiste, de, okay. de, de graphiste, etc., de, de game designer. Je ne sais plus en précisément quel documentaire a eu en moi le, le déclic de, de me dire bah, « je veux faire du jeu vidéo ». J'ai eu un cheminement quand même, parce qu'au début, je voulais faire testeur de jeux vidéo, mais pour la presse. Ouais. J'aimais bien jouer aux jeux vidéo, j'étais au collège, donc j'avais beaucoup de temps pour ça. Et au final, bon... Euh, donc j'ai fait des études euh, en école d'ingé euh, pour, euh, pour être programmeur, puis en fait, au milieu de mes, mes études d'ingénieur, je me suis dit que ça allait pas le faire et qu'au final, euh, <rire> je voulais plutôt être dans le management d'équipe, mais toujours dans le jeu vidéo.
0: Et dans le côté technique, déjà, ou est-ce que tu disais pour l'instant, c'est juste le jeu vidéo, le côté technique m'attire pas forcément dans le management et...
1: Déjà, mettre un pied dans l'industrie du jeu vidéo, dans un métier du... qui se rapproche de... du management de production, et ensuite, on, on verra. Mais c'est vrai que vu mon background, j'ai une certaine affinité avec la partie technique oui, d'un projet tel qu'un projet de jeu vidéo.
0: Et cette expérience-là, peut-être les méthodes de réflexion, tu sens que ça te facilite encore aujourd'hui le dialogue que tu peux avoir avec, avec tes équipes Ou, ou est-ce que l'expérience que tu as eue depuis fait que non, tu penses plus du tout
1: Alors ça m'a aidé au début quand j'ai commencé à m'adapter euh, rapidement en fait. Euh, C'est-à-dire que quand je parlais avec un programmeur... Je comprenais ce qu'il faisait, je savais quelles étaient ses contraintes, en partie, et ça me permettait d'être plus rapidement efficace. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le vécu que je, je peux avoir, c'est totalement différent. Je suis moins sur l'analyse euh, permanente de ce qu'on ce qu mmh. dit, c'est devenu vraiment plus naturel. Quoi.
0: Et du coup, à partir de là, donc, tu fais ta formation tu fais une formation un peu pour te spécialiser ou te mettre le pied à l'étrier pour aller dans le jeu vidéo
1: Donc, mon école d'ingénieur avait un partenariat avec une école de management pour faire du management général. C'est-à-dire, euh, c'était un, un cursus double diplôme où, où, en gros, la dernière année, tu faisais du. Tu étais dans l'école de, de management et tu faisais. Euh, Faisais de tout. Tu faisais de la finance, tu faisais du marketing, de la gestion de projet, euh, de la gestion euh, humaine. Et pour trouver un stage, donc c'est là où euh, bah, ça, ça a commencé à se compliquer. C'est que malgré mon profil euh, ingénieur et manager, ouais. impossible de trouver un stage dans le jeu vidéo. J'ai dû envoyer je ne sais pas combien de CV à n'importe quel euh, studio. Je me posais vraiment des questions en me disant mais pourquoi mon, mon profil n'intéresse pas les sociétés bon, j'avais postulé à Ubisoft euh, enfin les, les grands classiques quoi.
0: dans toute la France ou tu t'étais focus, focus sur une région ou peut-être dans toute la France
1: et même euh, le, le monde entier j'étais <rire> en mode mort de okay. faim je. J'ai des, des, vraiment envoyé des centaines et des centaines de, de lettres de motivation. Mais j'ai quand même pas mal appris, ça, ça me permettait de me, me remettre un peu en question. Tu vois. Et je me suis posé la question, mais pourquoi les gens ne sont pas intéressés par mon CV Et en fait, le truc qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il n'y avait pas marqué jeu vidéo dans mon...
0: D'accord, ouais, c'est un peu la question que j'ai exposée, avec le, avec le recul... Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça ne marchait pas
1: bah C'était que j'avais une, une formation généraliste. Je n'avais pas le label jeu vidéo, en fait. Ouais, euh, com ouais. Comme on pourrait avoir quand on sort d'une école spécialisée, euh, un cursus de 5 ans ou de, de, mm -hmm. de 3 ans, quand tu sors de l'Engine ou d'une autre école de, de ce type-là. Donc, je me suis dit, bah, je, je vais chercher à faire une année en plus et où là, je vais vraiment vouloir coloriser, en fait, mon, mon profil généraliste en disant, voilà, je, je veux faire du jeu vidéo, et pour vous montrer ça, messieurs et mesdames les recruteurs, je vais faire une année de spécialisation. Donc, c'est là où je suis allé à l'IIM, c'est une école à Paris qui avait... Euh, qui a toujours, d'ailleurs, un MBA euh, Video game Management. Mmh. En gros, c'est sur un an, un cursus d'un an, avec un stage de six mois. Donc, en gros, ça te fait six mois de cours, six mois de stage. On va appliquer en fait les théories du management au jeux vidéo et on va aussi inculquer un certain vocabulaire, une certaine façon de voir le, le jeu vidéo en fait. D'accord. Sur la théorie, j'ai pas appris des trucs que je ne connaissais pas. Par contre, ça m'a vraiment euh, permis de euh, connaître un peu les coulisses du jeu vidéo, euh, comment ça se passe. Parce que t'as beau aller sur internet, lire des bouquins, tout ça... Quand tu des intervenants qui ont euh, 10 ans, 20 ans de, de jeux vidéo derrière eux, bah quand ils te parlent, ils parlent de leur expérience, de leur réussite, de leurs échecs. Et de suite, tu gagnes énormément en fait à les écouter et t'apprends et énormément. Pour le MBA, j'avais fait mon stage donc dans une boîte en Isère qui s'appelle KD Productions, ou qui s'appelait... <rire> Je ne sais plus s'il y avait encore envie, cette boîte. D'accord. <rire> où j'étais <'étais>, euh, <rire> associé de producteur. Où ils faisaient des jeux vidéo, du coup Alors, c'est un peu compliqué, mais c'était un studio de jeux vidéo qui avait été créé par une société qui s'appelle le Groupe KD, qui est un, un, qui a une grosse boîte, en fait, de, de jouets pour enfants, euh, qui est spécialisée dans les, euh, le licensing, en fait, de... De jouets, c'est-à-dire que quand on voit un jouet Disney, euh, Reine des Neiges, euh, les Teletubbies ou des trucs comme ça, c'est souvent eux, en fait, qui ont euh, manufacturé le... et designé le, le jouet. D'accord. C'était vers 2013-2014, ils avaient sorti un, une tablette pour enfants qui avait cartonné. Ils avaient fait ça en partenariat avec Gulli, donc ils avaient énormément d'argent, ils en avaient vendu, vendu, vendu. Et ils se sont dit, ben... Bah, on veut amener des, du contenu exclusif sur notre tablette, on va créer un studio de jeux vidéo euh, pour la tablette. Mmh. Et donc, euh, ben, ils ont créé un studio, il y avait peut-être un, un peu moins de 10 personnes qui en fait créaient des, des jeux, donc c'est des jeux Sur les licences, plutôt...
0: pas du tout, non
1: Pas tout à fait, parce que c'était vraiment des jeux éducatifs. D'accord. Euh, pour dire aux parents, ben, vous voyez, nous on a une tablette pour enfants et il y a des jeux sans monétisation où l'enfant va s'amuser en même temps apprendre. Il y avait une application pour euh, calcul basique, quoi. addition, soustraction, multiplication. <rire> et voilà, il y avait aussi une application de mots, en fait. Euh, apprendre les mots, tout simplement. Et donc, moi, j'étais sur un projet de motion gaming sur tablette, parce qu'ils voulaient vraiment euh, bah, innover avec cette tablette, pour dire, bah, voilà, notre tablette, tu la cales sur la télé ou quoi, et puis tu peux faire du, du motion gaming. Alors, c'est du motion gaming plus euh, en mode high-toy. Je sais pas si... Euh, si tu te souviens, ouais, Franck, ouais, ouais, de, le truc de la White PlayStation Oil. 3. Et en gros, bah, avais, euh, on utilisait la caméra de la, la tablette, et puis tu gesticulais devant et ça faisait des trucs euh, à l'écran. Et il y avait <rire> plusieurs mini-jeux. Il y avait, il y avait encore des jeux, euh, des jeux éducatifs, mais il y avait aussi un, un jeu de, de course futuriste, un peu à la wipeout. Ok, waouh.
0: Wow. <rire> voilà. Vite, du coup. Mais,
1: Assez modeste, mais bon, c'était un bon souvenir puisque l'équipe était très sympa avec moi pour mes débuts. Et puis après, on a vraiment, euh, on s'est vrai, on s'était éclaté, même si le, le contexte était, euh, était difficile parce que, ben bah, pas beaucoup de temps pour faire les pour, pour finir les projets mmh, ouais, et pas beaucoup de moyens, en enfin. fait. Forcément, ouais. Puis il y avait aussi le décalage du fait que euh, c'était une société qui était plutôt dans le jouet traditionnel. Et bon, le, la partie jeu vidéo, ils comprenaient pas grand-chose et c'était très. Euh, ça restait une activité annexe. Euh, c'était, ouais, puis c'était un challenge en fait de leur expliquer pourquoi on avait pris cette décision pour le jeu et leur retour en fait pouvait pas marcher dans un jeu vidéo mmh, en fait. Mmh. Et après ça, je me suis dit, il bah, faut une nouvelle opportunité, il faut trouver du travail euh, dans le <rire> jeu vidéo, tout euh, ça. Donc, euh, donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et je me suis dit, ben, bah, de toute façon, il faut. Euh, il faut que je, je, je mange, quoi, donc... Euh, D'accord. Je travaille pour une société qui s'appelle Amadeus. C'est une société que personne ne connaît, mais qui est... Qui est en, en gros, le, leur business model, c'est mettre en relation les, les voyageurs avec les compagnies aériennes et ils prennent un petit pourcentage sur chaque billet d'avion. Et c'est un groupe énorme, en gros. Ils font des milliards d'euros de, par an, quoi. Ils vont proposer des solutions techniques pour que les sites d'agences de, de voyage, en d fait, mettent en relation. D'accord. Voilà. Et en gros, donc là, j'étais euh, ce qu'on appelle un PMO, euh, Project Management Officer. J'étais très détaché des équipes et ce boulot, euh, j'ai appris pas mal de trucs, mais ne correspondait pas vraiment à ma vision du management de projet et du management euh, tout court. Euh, donc, ça avait, ça a duré euh, 13 mois, cette expérience.
0: Ok, donc quand même assez long. J'avais
1: tout fait, j'avais prolongé ma période d'essai parce que je voulais être tout... Vite disponible pour un studio euh, au cas où. Et donc j'ai dû attendre 13 mois.
0: Pour retourner euh, où tu. Où pendant la, 13 mois pendant lesquels tu as quand même essayé de retrouver un, un travail dans le jeu vidéo, quoi.
1: Exactement. Renvoyer les CV aux gens <rire> qui m'avaient déjà dit non, euh, c'était euh, assez cocasse, quoi. Mais bon, j'ai rien lâché. Puis euh, il s'avère que euh, je, je me suis fait des très bons potes dans mon ancien. Euh, dans, dans le stage que j'ai effectué. Et donc à KD. Voilà, KD. Et, j'avais un pote qui était à Eden Games, qui, qui est à Eden Games et qui me dit, ben voilà, il cherche, cherche un associé de producteur qui fait, qui est assez technique, enfin, plutôt technique puisqu'il faut s'occuper du build management, du, du mastering en gros. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que le build management? En gros c'est s'occuper du projet plutôt sur le, sur le côté euh, création du, du package qui va être envoyé sur, euh, sur les stores en fait, sur les stores Apple, Google ou même sur euh, les DVD. C'est ça en gros le, le bid management, c'est assembler tous les composants du, du, du jeu pour en faire un, un, un élément, un package euh, lisible par les, les plateformes.
0: Hello. Pour le faire encore plus euh, généraliste, c'est euh, toi qui fais le build, c'est toi qui sors l'exé, quoi. C'est un gros résumé, mais...
1: Voilà, il y a ça, puis aussi, c'est monitorer euh, la santé des, de l'environnement de développement. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que l'environnement de développement n'est pas cassé parce que un programmeur a repoussé une nouvelle feature qui est buggée, qui fait cracher le jeu chez tout, tout les, toutes les autres personnes, ou le moteur, voilà, et ça empêche les gens de travailler, donc c'est ouais. un peu...
0: Ou de la mauvaise data, un level qui marche ou pas. Ou de bien. la mauvaise data, voilà. Donc as, là, ta et était... Euh, j'arrive pas à faire le parallèle et je pense est-ce que c'est pas compliqué pour les auditeurs je me pose la question de faire le parallèle ou la différence entre le build master que si j'ai bien compris tu prends, dont tu prends la position et le QA qu'on peut connaître de qui est le tester etc est-ce que la différence à ce moment-là elle est marquée ou est-ce que les deux s'entremêlent un petit peu alors,
1: les deux s'entremêlent carrément. À Eden, quand, quand, quand j'arrive les, les premiers jours, c'est... Euh, en gros, mon rôle va évoluer avec le temps, mais je dois m'assurer que la build est, est saine et qu'on puisse l'envoyer en toute confiance à, à Apple ou à Google. Enfin, Parce que là, Eden Games, c'était du, du mobile. Ouais, on n'est pas gros, revenu euh... là-dessus,
0: mais du coup, c'est après la chute... Du gros Eden, Eden a été refait et est reparti sur du jeu mobile, du jeu de course. Du coup, à ce moment-là, tu travailles sur un jeu de course. Hein.
1: Voilà, donc je travaille sur Gear Club, qui est un jeu de, de, de course sur mobile. Je crois que j'arrive deux semaines avant qu'on shippe le jeu sur Apple TV. Ah ouais <rire> Ouais et... Donc voilà, Donc, il a fallu que j'apprenne. Euh... C'est quelque chose que je faisais pas du tout à, à KD. À KD, j'étais vraiment dans de la gestion de production, ouais, ouais. De la gestion d'équipe. Là, j'étais plus dans la gestion, dans, dans, dans vraiment le. m'assurer que le jeu était fonctionnel et avait atteint une qualité euh, satisfaisante pour pouvoir l'envoyer à la soumission euh, des plateformes.
0: Quoi. Donc, gros challenge déjà. Euh, belle période d'essai.
1: <rire> ouais, ouais, puis au final, ça s'est très très bien passé. Euh, je pense que j'arrive à vite m'adapter dans les situations. Euh, Sous tension. De tension, puis qui me sont propices. Là, c'était vraiment de la technique, donc s'adapter, lire de la doc, faire des erreurs le plus rapidement possible pour ne pas les faire le jour J quand on envoie la galette, le package, l'archive.
0: Tiens, d'ailleurs, ça, c'est un point qui m'intéresse. Je fais une petite aparté, mais toi, en tant que produceur, du coup, à ce moment-là, build master, Tester euh, est-ce que tu, ouais, tu construis de la documentation pour aider les autres si jamais il y a un problème ou est-ce que tu n'as pas le temps Sinon, je sais que c'est quelque chose que moi je fais énormément. <rire> moi je fais énormément ça. Mais parce que je me permets ouais. d'avoir euh... le temps aussi. Mais euh, C'est intéressant aussi, cette importance-là, transmission de connaissances, euh, si jamais il y a un problème.
1: Euh... Ouais, carrément. Donc ça, c'est clé dans des petites structures où euh, tout le monde est important. Tu, en es fait. Seul, tu es seul à ton poste en fait. C'est-à-dire que si tu te casses la jambe ou tu te fais renverser à vélo, et ben, la société, elle est un peu bloquée, quoi. Ah oui. Donc, en gros, ouais, c'était important de faire des... de la doc déjà pour soi-même et puis se redonner donner un... un coup de main par, par des collègues si jamais ben, on a une absence ou, ou quoi. Donc, j'étais seul sur le sur le moment pour la version Apple TV, mais après j'ai été rejoint par des stagiaires qui, qui m'ont aidé. Donc c'était les stagiaires QA Tester. Donc là ça m'a permis vraiment de me mettre un peu en retrait des tests. Alors j'avais ce rôle un peu de lead QA, donc, vu que j'avais une équipe. Puis j'ai pu faire un peu plus de suivi de, suivi de tâches auprès, de, auprès des équipes donc de programmeurs et de contenu pour ben en fait, s'assurer que le, le patch qu'on allait sortir pour le jeu qui était live sur Apple TV déjà. Ben, on allait y arriver puisque il y avait enfin quand on fait du game de service euh, donc du jeu qui est live et qui euh, qui est en gros un service donc le service ne doit jamais s'arrêter et on doit toujours arriver à apporter des, des nouveautés ben, c'est assez le, le, le temps en fait de, à respecter et est crucial en fait mm -hmm. c'était ouais, euh, voilà c'est prendre une décision ok ben euh, on n'a pas pu finir ce circuit euh, on va pas le mettre dans le dans le patch Tant pis, on le mettra pour le prochain. Mais c'est moi c'est sain quoi. Remonter les problèmes le plus vite possible pour qu'on puisse prendre des décisions euh, en toute euh, sérénité. Ça après c'est la théorie. Souvent, euh, <rire> souvent la pratique c'est autre chose. En théorie, on tout studio doit qui fait du gaz en tout cas. Donc game as a service. Hein, voilà, du, le rappel. du game as a service. On doit respecter ça.
0: Tu vas rester combien de temps à Eden En tout ça va faire deux ans, trois ans
1: euh, alors, euh, non, c'était encore plus court que ça, c'était un an et demi.
0: D'accord. Ah, je pensais que c'était plus long, tu vois.
1: Non, non, alors, en fait, pendant ces un an et demi, euh, ben, on a sorti euh, un jeu sur Apple TV, donc Gear Club Apple TV. Euh, et ensuite, on, on s'était préparé. Euh, donc, première étape, c'était le soft launch de Gear Club mobile sur iOS. Et après, à partir de ce moment-là, c'est passage en mode... Euh, ben, game-service pur et dur donc faire des patchs toutes les 3 semaines remonter les problèmes des joueurs faire en sorte qu'on fixe ces problèmes là et gérer l'arrivée des nouvelles features par exemple quand on a une nouvelle feature euh, nouveau mode de jeu ou quoi c'est s'assurer que ben, tout fonctionne que l'existant n'est pas cassé et que la, la, les, les nouvelles features ne s'imbriquent bien dans, dans l'existant ça c'était vraiment le le point le plus crucial. Donc, ça, c'était assez sportif. Et du coup, dans une
0: petite, euh, une petite structure, comme ça, parce qu'on est d'accord que ça reste une petite structure, hein, à ce moment-là, on est sur, euh, sur quoi 30, 40 personnes
1: On était une vingtaine. Ok, même. Ouais, d'accord. Euh, je crois qu'on était entre 20, 20, 30 personnes. Ok, hein, ok, encore plus petit. Ouais. Le bill management dans les petites structures, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui n'ont pas beaucoup automatisé leur, leur process, euh, a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. C'était assez. Euh... On va pas dire traumatisant, mais c'était euh, <rire> soutenu. C'était ouais, hein, un rythme ouais, assez soutenu. Et il fallait, euh, il fallait euh, s'accrocher quoi. C'était pas facile tous les jours. Voilà, sou souvent il, il faut bien comprendre que euh, quand on doit préparer un patch pour l'envoyer euh, en soumission, un, un programmeur qui euh, qui fait un dernier changement à 17 h le build master ou le build manager n'est pas sorti avant. Euh... <rire> Ah, J'ai envie de dire, allez, pour être gentil, je veux dire euh, 19h, euh, 20h, mais souvent ça, ça peut vite déraper. Quitte à rester euh, plus tard euh, au table, s'assurer que la build marche ou pas. Quitte à emporter le truc chez soi aussi. Hein. Ouais, quitte à emporter le truc chez soi. Pour iOS, il faut absolument un Mac pour uploader euh, la build euh, sur les serveurs d'Apple. Et je me souviens que c'était un moment où on n'avait plus de fibre, ou alors on attendait que la fibre soit installée euh, dans les locaux. Je me
0: souviens t'avoir vu partir chez toi et faire ça chez toi.
1: Hein. <rire> je... Ouais, j'avais dû euh, donc prendre le MacBook euh, Pro, donc le petit, euh, la, le cylindre là, je sais pas si, si vous voyez un peu, le mettre dans mon sac à dos et l'amener chez moi, donc euh. ma compagne était ravie <rire> que je ramène du travail <rire> à, à, à l'appart, <rire> mais bon, j'étais dans un mode euh, de pensée où il fallait que je le fasse ouais, en fait, okay. je me posais pas de questions si j'étais ravi ou pas de le faire, mon métier c'était que la build partait à Apple dans la soirée, il fallait que je le fasse, ben, je le faisais. Je vais mettre ça sur le, le fait que j'étais junior et que je voulais montrer que j'étais capable de prendre mes responsabilités et de faire du, du travail en plus. Ce qui, avec du recul, euh, je trouve un peu stupide. C'est pas comme ça qu'on devrait... Euh valoriser son travail.
0: Ouais, comment tu l'aborderais aujourd'hui du coup
1: Bonne question. <rire> Alors comment je, comment je pourrais l'aborder aujourd'hui avec un peu plus de sagesse et, et d'expérience Je me suis rappelé d'une interve intervenante qui était pendant mon MBA à l'IM qui nous avait dit euh, ⁇ Vous faites du jeu vidéo ?⁇ Et ben c'est... C'est pas un boulot à McDo où vous retournez des, des stacks hachés, mais c'est pas non plus euh, un métier de chirurgien où on a la vie de personne entre ses, ses doigts. C'est vraiment le fun, donc il faut avoir du fun. Je pense que ça, je partirais du principe qu'il n'y a pas péril en, en la demeure, surtout euh, dans ce cas-là, quand j'étais à Eden où on était une société indépendante, donc le patch parte dans la nuit ou le lendemain matin. Ça n'allait pas à avoir de grandes conséquences. J'aurais dû penser plus à, à ces petits mots-là de... Ouais. Euh, ben, on fait du jeu vidéo on fait ça pour, euh, pour le fun enfin en tout cas moi je fais ça pour le fun on n'est pas pilote d'avion on n'a pas 100 personnes dans l'avion aujourd'hui je relativiserai vraiment mon travail pour mieux le vivre en fait
0: ça s'arrête pas à Eden aujourd'hui comme tu nous l'as dit au début es passé à Arkane qui du coup sur un métier qui est, qui est totalement dans la continuité de ce que tu as fait avant
1: qui est peut-être même oui. une, addition, ouais. une addition de tout ça, quoi. Quand j'arrive à Arkane, euh, donc je suis embauché en tant que produceur et je dois m'occuper des équipes de, donc de build management et euh, de QA. Donc, ce qui revient à peu de choses près euh, à ce que je faisais à Eden. Sauf ouais. que j'ai plus de personnes sous ma responsabilité, 7-8 personnes. Okay. Donc, je passe de... Euh... C'est le double, quoi. Ben, je plus passe du de double. deux personnes à Ah oui, oui à... Plus du double, oui, d'accord. Ça, ça, ça change. <rire> Par contre, là, tu
0: te focuses que sur du management. Voilà. Tu, plus, tu mets plus les mains dans l'interface de build, etc.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que je demande quand même à apprendre pour être capable de le faire. Et Au cas où. pouvoir comprendre ce qui se passe, parce qu'en fait, le... Le process était totalement différent euh, de ce qu'on avait à Eden, puisque les plateformes ne sont pas les mêmes, puis les moyens ne sont pas les mêmes, les types de jeux ne sont pas les mêmes, le nombre de développeurs n'est pas le même. Je passe d'un studio d'une vingtaine de personnes à un studio d'une centaine de personnes, entre 100 et 110. Donc euh, là, dans ce genre de situation, on est obligé d'avoir euh, des systèmes qui monitorent euh, automatiquement la, la santé de la build. Est-ce qu'elle se lance Est-ce qu'elle se lance sur Xbox Est-ce qu'elle se lance sur PS4 Sur PC et, et en ayant une équipe de, de testeurs QA qui euh, fait du test euh, à la fois fonctionnel sur le jeu, mais pas que. Et ils font surtout en fait du test du. De l'éditeur, parce qu'on est sur un moteur maison et donc on doit s'assurer que le moteur est fonctionnel et que tout le monde puisse travailler dans les équipes côté client. C'est super important. On ne prenne pas de retard sur la production à cause de features qui ne marcheraient pas ou quoi.
0: Et du coup, c'est quoi Je suis curieux d'avoir de, de, la boucle un peu euh, vertueuse que tu as dans le travail entre toi, le bidmaster et le QA. Comment un peu ça s'organise tout ça euh... On
1: versionne, c'est-à-dire qu'on versionne le jeu et on versionne le moteur, l'éditeur, pardon. Et ce versionning, en fait, euh, donc le, les versions, c'est euh, par exemple version 1.0, version 1.1, version 1.2, etc. Et en fait, on itère, on fait de l'itération sur une version de euh, précédente. C'est un équilibre entre euh, un service euh, de, euh, un service QA enfin une équipe QA qui valide euh, une version et en fait euh, derrière une équipe de Buildmaster Master qui s'assure de préparer la nouvelle version euh, voilà dans les grandes lignes ce, ce serait ça donc c'est vraiment deux métiers qui s'imbriquent l'équipe Buildmaster Master a euh, souvent été issue de, du QA en fait.
0: Oui non mais je te pose la question parce que c'est le, 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 vraiment le, le titre de Buildmaster, Master c'est pas, pas un titre qu'on retrouve encore Partout. Je pense, je trouve, je pense que c'est encore un, un, un titre de poste qui est relativement assez nouveau. Euh, typiquement, nous, dans mon studio, on a on, on a des gens qui gèrent les builds, etc. Mais il n'y a pas de personne qui a ce titre-là, par exemple. C'est fait par les mmh. testeurs. C'est pour ça que je voulais te poser la question sur comment ça fonctionne un peu entre les deux. Alors, la,
1: la différence, c'est qu'il y a le, le, build le build manager qui prépare les versions, en fait, et le la, le QA tester, le dev tester qui va tester et, et, et faire en sorte de, de régresser les bugs sur cette version-là, de, de la valider. en
0: D'accord, d'accord.
1: Intéressant. Bill, Bill manager, c'est un métier qui est assez complet parce qu'on est en interface avec tous les métiers du studio. On est un peu le référent des outils. On, on nous pose souvent des questions sur... Ah, comment je fais pour tester ça si je suis dans tel contexte, etc. Mmh, donc, mmh. c'est vraiment un, un poste qui est très important et ça fait partie d'une des évolutions possibles d'un poste de, de dev tester. Et, et donc, j'ai fait ce, ce taf là euh, sur euh, Death of the Outsider, sur le dernier jeu, euh, le, le stand-alone de Dishonored 2. D'accord, bon, il y a à peu près un, un an. Oui. Déjà,
0: déjà à peu près un peu plus d'un an.
1: En même temps que, que Death of the Outsider, on était en train de préparer la version Scorpio de Disney World 2. Ouais, parce que la Scorpio aussi a sorti à la fin de, fin de l'année.
0: Scorpio qui était le nom de code de One la X. Xbox voilà. euh, One ouais. X, La Xbox One ça X,
1: ouais. autant pour moi. <rire> Après
0: ce projet-là, tu as pris une autre position pour... Euh... Arriver à ce que tu nous disais au début, à gérer l'équipe technique. Quoi.
1: Voilà, donc aujourd'hui, euh, bah, ça fait quelques temps que je m'occupe toujours des équipes QA et B management pour, pour le moment, et aussi des, des équipes donc, de programmeurs, mais plus côté euh, tech, c'est-à-dire des programmeurs tools des programmeurs euh, moteurs et des programmeurs euh, rendus. C'est en somme tout ce qui n'est pas du gameplay, en gros, euh, bah, je, je m'occupe de ça maintenant euh, à Arkane
0: du coup, là-dedans, aujourd'hui, t'es le plus épanoui que jamais, j'imagine Parce qu'au final, c'est un, un peu le poste euh, pour lequel t'avais candidaté à la base.
1: C'était euh, le poste... Euh, oui, en tout cas, j'avais fait l'entretien pour euh, un poste similaire. Euh, et au final, on m'avait mis sur du QA du Bill Management euh, de, de par mon passif, en fait, à, à Eden. C'est surtout qu'après tant de... Tant de... Comment dire de pas des bâtons dans les roues parce qu'on je... on, m'en a pas mis mais c'était quand même long d'arriver jusque là alors honnêtement s'il si y a 5 ans on m'aurait dit en 2018 tu serais technical producer dans un des en tout cas à mon avis un des meilleurs studios en Europe euh... j'aurais pas forcément cru donc je suis moi même surpris en fait d'être arrivé là aussi vite mais je suis assez content quand même je suis très très content. Je vais passer à une question suivante.
0: C'est une question qui peut pourrait paraître un peu bateau, euh, mais elle m'intéresse parce que, puisque tu es passé à travers la très petite entreprise, une plus petite équipe que tu as vu quand même évoluer à Eden, mais quand même plus petite, plus petite équipe, et une, un studio qui est aujourd'hui déjà beaucoup plus conséquent, qu'est-ce que toi tu préfères Où est-ce que tu te sens le mieux s'il y a un endroit où tu te sens le mieux en fait.
1: Ce que j'ai enfin ce que je vis aujourd'hui à, à Arkane est vraiment, le, je pense, le point, le, la, la balance entre la taille de projet, la taille d'équipe, euh, l'ambition, c'est vraiment le, le point parfait, c'est le sweet, euh, sweet spot. L'avantage d'être dans une boîte euh, un peu plus structurée qu'une petite boîte, c'est qu'il bah, y a certaines tâches en fait qu'on ne fait pas des tâches qui sont euh, répétitives pas forcément plaisante. À Arcane, il y a beaucoup de, de, de tâches qui ont été automatisées au fil du temps. Et donc, euh, bon, on, on, peut se, on se permet d'être vraiment focalisé sur euh, les tâches à valeur ajoutée. Donc, euh, ouais. c'est vraiment plaisant, en fait. Euh, alors que dans des petites structures, bah, ça peut être euh, du bricolage, à la limite. Ce qui, ce qui est normal, puisque les moyens ne sont pas les mêmes. Donc,
0: Et euh, sur ce, justement, sur cette notion de de bricolage, ou toi qui es passé par le build master, euh, la gestion encore aujourd'hui même du QA est, est, ayant, en ayant fait toi-même, il y a un manque de valorisation au niveau de, de tout ce qui est QA euh, peut-être que ce soit QA euh, gameplay ou QA euh, de outils il y a un manque de valorisation et du coup toi comment t'as abordé le sujet quand toi tu faisais ça et comment ça influence ce que tu as vécu comment ça influence la manière de
1: gérer ces gens-là que tu as pu avoir quoi. Alors métier de... qui touche de... de près à la qualité donc que ce soit tester QA ou dev tester, bah, c'est pas des métiers évidents. Faut bien savoir une chose, c'est que quand on est en quand on fait un projet de jeu et qu'on est testeur, on ne joue pas un jeu fini avant très très longtemps. Dans l'esprit des gens du grand public, c'est jouer un jeu toute la journée, mais en fait, ce, ce n'est pas du tout le cas. C'est avoir un programme informatique qui est instable, qui a plein de soucis, plein de, de, de bugs. Donc, c'est ce qu'on appelle des, des bugs. Il faut savoir analyser ces bugs-là, les décrire d'une manière assez poussée pour qu'ils soient plus faciles à, à être fixés, corrigés par les programmeurs ou par les équipes de contenu. Donc, c'est vraiment un, un métier où il faut être rigoureux. C'est aussi un métier compliqué parce qu'on on est au quotidien avec un jeu qui, qui évolue, mais qui évolue des fois lentement. Et donc, des fois, c'est on a un peu le, le syndrome de ne plus voir les bugs, en fait. C'est un boulot éprouvant, quand même. J'aime beaucoup les équipes euh, de QA. Donc, quand j'étais à Eden, euh, j'étais le, le, le responsable direct. Mais même à, à Arkane, où bah, je travaille beaucoup avec le lead QA et avec l'équipe, c'est vraiment... Euh, Enfin, très, très plaisant de travailler avec, avec ces gens-là.
0: Du coup, toi, aujourd'hui, comment tu, tu, tu les abordes dans la manière de les gérer Peut-être que tu les peux les revaloriser
1: En fait, moi, je, je, je les considère comme les, les gens qui sont le mieux placés pour avoir une vision globale du projet. Ok. C'est intéressant. C'est vraiment le, le baromètre de l'état du jeu.
0: Tu parles de l'état fonctionnel ou de la qualité de l'expérience de jeu
1: les, les, les deux. Souvent, tu vas avoir des, des métiers comme game designer où les gens sont, euh, sont répartis par feature ou par système. Et donc, ils ont une vision euh, de leur système très très bonne. Mais quand il s'agit de la vision globale du, du projet et du jeu, c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que justement ils sont pas sur le la même euh, le même niveau de, de concentration. QA, on est ob obligé d'avoir une vision euh, globale du jeu bah, parce qu'on peut pas être spécialisé sur une feature. Enfin, c'est facile à faire quand on a beaucoup beaucoup de testeurs, mais quand on a un nombre limité de testeurs, vaut mieux euh, avoir euh, s'attarder à avoir une vision globale. Enfin, en tout cas, c'est mon avis et c'est ce que ce que je prône. Donc, c'est un métier très, très important, euh, essentiel même.
0: C'est peut-être pour ça aussi qu'on peut avoir beaucoup de ponts qui se créent entre le QA et d'autres corps de métier, en fait, parce que souvent, euh, bah, l'exemple typique, et c'est un peu celui dont tu essaies de parler, je pense, c'est les QA qui deviennent designers, ça arrive... Euh, assez fréquemment, je dirais. Moi, j'en connais déjà plusieurs personnellement, des gens qui étaient cués et qui sont devenus designers ou qui étaient cués et qui sont devenus autre chose dans la prod parce que qu'ils euh, bah, avaient cette vision euh, du projet ils ont identifié des besoins ou des endroits où ça penchait, où ils sont plus proposés aussi pour venir filer un coup de main sur d'autres... En trucs. gros,
1: il y a beaucoup de testeurs qui... Enfin, euh, beaucoup. Je, je sais pas, je dis beaucoup comme ça, hein, mais... Il y, y a pas mal de testeurs que je connais qui, qui ont évolué sur des postes de, produ de production. Donc associés de mmh -hmm. producteurs ou, ou produceurs. En tout cas, Arkane, on, on a des passerelles pour d'autres métiers. Donc, par exemple, du level design, par exemple. Ouais, ouais tout à fait. Ça peut être une, une porte d'entrée pour entrer dans le jeu vidéo. Et il y a des évolutions intéressantes, quand même.
0: Ouais, c'est souvent, souvent l'image qu'on en fait euh, aux étudiants, quand même. Hein. C'est essayer d'être tué. Mais euh, dans ce sens là où ce que j'aime pas trop moi dans, dans ce discours là en général, des gens qui, qui en font ou qui font cette euh, proposition euh, aux étudiants, souvent aux étudiants game designers, c'est de dire on va prenez le QE et après vous ferez autre chose quoi. Dans le sens QE, c'est vraiment le bas niveau. Alors que c'est essentiel, quoi, aujourd'hui.
1: Il y a encore certains soucis dans l'industrie de jeux vidéo, donc en matière globale, où on... certains studios qui considèrent, euh, ou même des, des, des sociétés de prestations de, de tests, hein, mm -hmm. qui mm -hmm. considèrent le testeur comme, euh, à limite, un, un citoyen de seconde zone, quoi. Parce que pas forcément de qualification euh, pas des diplômes avec plus 5 ou euh, un truc comme ça. C'est une certaine euh, tranche de, de l'industrie. Hein, bien sûr, bien qui sûr. qu'en fait, testeur, c'est jouer un jeu et c'est pas vraiment un métier. C'est vrai que dans les années 90, et, et, et c'est pour ça, il y, y a beaucoup de gens qui sont dans le jeu vidéo aujourd'hui, qui ont euh, 40 ans, qui ont commencé par le QA, parce qu'il y avait que ça. C'était très facile d'accès. C'était euh, des sociétés comme Infogram qui recrutaient à Tour de bourras des, des testeurs. Puis, euh, c'est voilà, bah vas-y. On a reçu une cartouche de... Euh, tel jeu, euh, il faut tester, euh, tu vois mmh, Et il mmh. y en a certains qui sont restés dans ce mindset où, en gros, c'est euh, facile, testeur, il n'y a pas besoin de qualification. Et au contraire, aujourd'hui, euh, nous, quand on recrute un, un dev-tester, on s'attarde sur certains points dont euh, sa qualification, son expérience. Si c'est quelqu'un qui a entrepris des études euh, techniques, euh, qui a commencé à faire de la programmation, par exemple, et qui qui n'est pas allé jusqu'au bout, qui ne se sent pas de faire programmeur. Ça peut arriver. Tu peux commencer des études et te dire « C'est pas mon truc, mais j'ai quand même acquis des connaissances que je peux appliquer euh, mm -hmm. dans un poste de ouais, dev-tester. Ouais,
0: » tout à fait. Bah, surtout, il y a une certaine logique déjà, je
1: pense. Oui. Et, 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 pareil, et pareil sur des... sur des... sur des, des étudiants qui viendraient d'écoles de jeux vidéo qui auraient appris le level design ou le, 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 le game design. Aujourd'hui, il y a tellement d'écoles qui forment des game designers... Il y a forcément des étudiants qui se retrouvent euh, sans rien et les plus chanceux pourraient, trouvent des, des, des voies d'entrée dans le QA. Tout à fait. Je, je crois que c'était ton invité du, du premier épisode qui parlait de ce phénomène-là, c'est qu'il y a énormément d'écoles de jeux vidéo... Alors, je, je, fais des guillemets, hein, parce que très peu d'écoles qui valent le coup en France. Il va y avoir euh, Engmin et euh, Superfogame. Mais sinon, le, le reste, il y a beaucoup d'écoles privées. En plus, c'est des études qui font, qui sont très, très chères, très onéreuses. C'est pas une voie de garage, quoi, le QA. Ouais, tout à ça fait. Aussi. Voilà. C'est vraiment apprendre que... comme un
0: corps de métier qui mérite de gagner ses lettres de noblesse comme les autres corps de métier.
1: Exactement. C'est, c'est, c'est exactement ça.
0: Je vais fermer cette partie là et euh, maintenant j'aimerais bien te poser des questions plus personnelles entre guillemets parce qu'en soit déjà on a parlé pas mal de toi quand même et je vais te demander en première question de cette deuxième partie un peu recentrée sur toi moi, je veux savoir qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui dans ton taf, tu vois. C'est
1: quoi ton carburant On pourrait penser que c'est simple de répondre à cette question, <rire> mais en fait, c'est <rire> un peu compliqué de mettre des mots sur ça. Ah, il faut travailler sur soi-même. C'est ça. Alors, j'ai voulu faire du jeu vidéo pour travailler avec des passionnés. D'accord. Des gens qui aime aussi la même chose que toi. C'est-à-dire euh, les jeux vidéo et, et dont le but, c'est de faire des jeux de, de qualité qui peuvent être remarquables et remarqués. Et ça, c'est ça que j'aime bien dans mon boulot aujourd'hui. C'est que j'ai des équipes qui sont... Enfin, euh, des, des membres d'équipe qui sont vraiment euh, passionnés par ce qu'ils font. Ils sont très pointus dans leur domaine. Ils sont très intéressants à écouter euh, quand ils parlent d'une feature qu'ils sont en train de développer ou qu'ils sont en train de, de parler d'un d'un bug qui les a embêtés toute la semaine ou tu vois enfin moi c'est ça que j'aime bien c'est cette interaction que j'ai avec euh, avec mes équipes et avec des gens qui ne sont pas forcément sous ma responsabilité
0: du coup toi aujourd'hui en tant que producteur euh, ce qui va te motiver c'est plus c'est plus ton équipe ce que fait ton équipe euh, et les retours qui te donnent plus que le projet par exemple
1: alors le projet c'est important en tant que producteur d'avoir euh, la, la partie projet pas à négliger mais Vraiment, moi, ce qui me plaît, c'est de voir que les équipes tournent bien, que les features sont développées sans trop d'embûches, que quand il y a des embûches, des problèmes, des, des, des cas bloquants, ben, il faut discuter, c'est dans la discussion, la réflexion, mm -hmm. et en fait, c'est d'animer tout ça qui, euh, qui est vraiment plaisant.
0: Vous, votre rôle, c'est un peu un rôle de... De, de, de
1: facilitateur au final euh, c'est ça, facilitateur des fois négociateur <rire> diplomate ouais. c'est souvent ça, parce que souvent euh, souvent tu vas te retrouver avec un problème qui va bloquer une équipe mm -hmm. si tu ne solves pas ce problème là ben, tu vas perdre beaucoup de temps mais en même temps si tu débauches des gens pour s'attaquer à ce problème là tu vas, ra tu vas ralentir d'autres équipes et donc en gros c'est jongler euh... <rire> C'est souvent jongler et, et faire des choix. Essayer de faire les choix, les, les choix où, où on réduit le risque, en fait, euh, au maximum. Okay. Enfin, on réduit le risque à un risque minimum le, le plus bas possible. Et c'est ça qui est vraiment sympa dans, dans le boulot. Puis, en fait, les semaines sont jamais les mêmes. Il y a toujours des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais, tu vois, c'est toujours, euh, toujours emballant. Et, et voilà, c'est n'est pas le métro... Euh, Attends c'est quoi métro boulot dodo quoi c'est ouais. voilà. ça que j'aime bien
0: euh, j'ai une question est-ce que <rire> alors c'est plutôt une question que j'apprécierais poser à des designers quand même hein. mais toi qui trempes toute la journée dans le jeu vidéo euh, est-ce que jouer pour toi c'est
1: toujours une passion bonne question encore c'est fou ça il <rire> euh, y a deux trucs c'est que je suis toujours euh passionné par le jeu vidéo et par jouer à des jeux vidéo c'est vrai que j'ai un peu de mal à... par exemple à Eden j'avais du mal à jouer à mon jeu enfin à mon jeu, à notre jeu euh, une fois qu'il était sorti en fait mm -hmm. il y avait comme un sentiment de, euh... bah je me suis occupé de toi euh, maintenant euh... vis ou quoi tu vois, vi vite ta vie <rire> et... et voilà, c'est moins vrai à Arkane parce que je suis plus fan du, euh, du genre Ouais, okay. de, des jeux qu'on qu fait et j'aime bien des jeux assez différents ça peut être du MMORPG du, du jeu de stratégie
0: mais tu prends encore du plaisir à te dire je veux me faire une petite session de jeu oui je confirme okay. et
1: si j'ai pas le temps et que je suis trop crevé mais que je voulais regarder du gameplay d'un jeu je mets un, un stream sur Twitch okay. et ça c'est vraiment okay. bien quand on n'a pas le temps ça, ça dépanne bien tu vois
0: ouais, ouais, carrément bah, je suis totalement d'accord
1: tu vois puis en plus c'est bien parce que tu à, à travers les, les streams tu vois la réaction des gens Ouais, euh, quand ils jouent avec d'autres personnes euh, quand ils jouent en solo et qu'ils sont là ils trouvent un easter eggs euh, ils sont sur le cul euh, tu vois. c'est <rire> vraiment plaisant c'est une autre manière aussi de, de rester au jus quoi.
0: du coup j'ai une troisième partie qui est plus orientée vers l'industrie et là on a quelques euh, j'ai quelques questions mais euh, tu voulais parler d'un sujet un peu euh, un peu brûlant euh, je vais commencer d'abord par mes questions, on fera le, su le sujet brûlant après, d'accord Comme ça, tu vas t'échauffer tu vas fait... un peu la langue.
1: Voilà, on fait une montée en température lentille.
0: <rire> c'est ça <rire> Du coup, tu en as déjà parlé un peu avant, euh, mais c'est un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, c'est de savoir, euh, toi qui as fait justement des, des formations qui étaient totalement différentes, mais qui croisent probablement des gens qui sortent de formations en jeux vidéo, alors que ce soit... Euh, euh, sans doute programmation, euh, artiste game design. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces formations spécialisées Il y a peut-être probablement des manques aussi que tu pourrais nous dire sur certains métiers qui ne sont, qui sont pas forcément dédiés aux jeux vidéo dans leur formation.
1: Pour, pour le métier de programmeur, ce pas indispensable d'avoir fait 5 ans d'études okay. dans... Euh dans une école de jeux vidéo. On peut avoir fait des études d'informatique, un diplôme d'ingénieur ou un master à la fac. L'important, ça va être de pratiquer, en fait, de pratiquer la programmation de jeux. Je pense que quelqu'un qui n'a pas d'école estampillée jeux vidéo peut très bien s'en sortir. Euh, après, c'est vrai que sur les métiers spécifiques aux jeux vidéo qu'on a du mal à retrouver dans d'autres industries, c'est vrai que c'est intéressant euh, d'être issu d'un cursus euh, spécialisé. Mais surtout, ce qui est important, c'est de, de pratiquer, de, de faire des projets.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on dira toujours. Mais hein.
1: même si vous n'êtes pas euh, dans une école de game design, rien ne vous empêche de faire un, un petit jeu, euh, même déjà sur papier. Ou, euh, par exemple, si vous n'êtes euh, pas dans une école de level designer, euh, vous pouvez quand même prendre un éditeur euh, Unreal ou, ou, ou autre et faire un petit, euh, une petite map, quoi. Carrément. Et montrer les intentions, euh, euh, montrer qu'on a réfléchi. Euh. Et artiste, pareil. Je pense que, par exemple, artiste, il y a certains métiers où, euh, bah, par exemple, euh, avoir un truc estampillé jeu vidéo n'est pas forcément nécessaire. Je pense à concept artiste. Euh, concept artist, ça va surtout être dans le talent artistique et la vision qu'on qu a de l'imaginaire en fait, enfin tu vois c'est
0: Oui, Emilie nous en parlait dans l'épisode 2 euh, à ce sujet Mais du coup il y a aussi, moi ce que j'aime bien mettre en avant c'est aussi le côté euh, les compétences techniques sont importantes à, à avoir et à montrer, montrer qu'on en a, c'est important. L'entreprise aussi, quand elle embauche quelqu'un, elle est là aussi pour la remettre à niveau de son équipe et à lui apprendre des choses. Et du coup, par contre, on veut être sûr d'embaucher quelqu'un qu'on peut intégrer dans
1: l'équipe. Oui, c'est euh, euh, bah, les valeurs un peu la personnalité de la personne voir ses...
0: son attitude son man... sa manière de réfléchir aussi peut-être
1: sa manière de réfléchir, sa manière de voir sa place au sein de la société hein. typiquement un... quand tu prends un junior je pense qu'il y, a... y a une attention toute particulière à lui apporter ouais. le fait qu'il soit épanoui dans son métier c'est très important de lui proposer des... 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 des sujets qui lui permettent de monter en compétence mmh. par exemple mmh. donc c'est faire vraiment une attention toute particulière à, à ça alors qu'un un gars avec un peu plus de bouteilles, euh, c'est surtout lui, lui proposer du challenge, euh, C'est ça en fait qui va le convaincre à venir euh, rejoindre ton équipe.
0: Du coup vu qu'on parle de junior, j'aime bien aller à l'extrême opposé. et euh, moi on, avant d'entrer de dans l'industrie, on m'a mis en garde, mis en garde entre guillemets hein, attention. Hein. En tout cas, certaines personnes qui avaient probablement eu une drôle d'expérience avec des, des, des seniors et des vétérans ont dit de faire attention à ces vétérans qui pourraient avoir des méthodes de travail anciennes et pas forcément savoir s'adapter et se mettre au goût du jour. Est-ce que toi, tu as eu des profils comme ça Comment tu les abordes Et.. Peut-être que pour toi, c'est tous les vétérans comme ça ou pas du tout
1: Alors non, ça. moi, je trouve que les vétérans, les, c'est... Les vétérans, c'est comme s'ils avaient fait la guerre <rire> ou quoi. Mais ah Il qu y a, a eu un moment où c'était la guerre, je pense. Vidéo, hein. Moi, je trouve qu'ils sont euh, très intéressants. Euh, parce que même si des fois, ils sont, euh, ils sont plutôt... Euh, ils font preuve de résistance euh, des fois au changement. Euh, c'est toujours intéressant de les écouter. Je pense que l'important, c'est d'être ouvert d'esprit, d'écouter de, les, les personnes quand on est face à des gens qui sont euh, bornés et qui vont te justifier que bah, ça fait 30 ans que je fais du jeu vidéo et donc euh, je sais mieux que toi. Euh, <rire> en, en gros, c est, c est, souvent, c'est ça. Hein, oui, oui, ce oui, ce oui, que tout tu à raconté, fait, je pense que la, la personne a dû vivre ce genre d'expérience. De, J'ai pas tellement vécu ça non plus mais c'est vrai qu'il y a des fois des incompréhensions c'est à dire je pense qu'on fait partie d'une génération où euh, ben, on a baigné dans internet dans l'informatique et donc on a peut-être des, ré des réflexes qui font que ouais ben, ça on pourrait l'automatiser on pourrait faire ça comme ça et, et ainsi de suite et euh, peut-être ben, qu'on veut aller plus vite que la musique ouais. des fois et et peut-être qu'on qu est moins dans la, la négociation et, et l'écoute et, et la compréhension, en fait. Euh, je pense qu'il y, y a toujours une bonne raison d'avoir de, de, de la résistance face à soi. En tout cas, je, ça, je, je, je pense qu'il faut le, le prendre en compte. Après, il ne faut pas non plus que ça tourne à la toxicité totale et que ça devienne que la situation soit bloquée, etc.,
0: Ma, ma dernière question pour cette partie c'était un sujet sur lequel tu avais envie un peu de de, de discuter il y a beaucoup de remous en ce moment avec la sortie de Red Dead Redemption euh, et déjà sur les, les, les mois précédents il y a eu pas mal de remous sur le crunch on a eu des articles par le monde, Mediapart, Canard PC sur le crunch dans le jeu vidéo comme quoi c'était le grand mal du jeu vidéo euh, et du coup c'est un peu ta tribune toi, on, quasiment pour finir ce, cet épisode de... de euh, bah toi, ton point de vue là-dessus est sur les trucs de Red Dead, les 100 heures par semaine, où je pense que... En fait, il y a une vision dans le jeu vidéo orientée autour de... Il faut cruncher, c'est la culture du crunch. Et il y a la vision totalement opposée, dont je pense on fait tous les deux parties.
1: Déjà, avant d'aborder le, le crunch, il faut, faut parler du type de projet qu'on fait. Un jeu vidéo il y a la, la composante du fun qui est en fait le c'est la chose à la limite la plus importante à avoir le plus tôt possible dans un projet c'est -ce, arriver à avoir du fun euh, au plus vite parce que si on arrive à trouver le fun euh, le plus tôt possible on va pouvoir euh, évacuer des incertitudes euh, on va pouvoir avancer en terrain plutôt conquis Enfin, Vraiment ouais, être moins dans l'exploration mais plus développer avec plus de certitude. Mmh. Souvent euh, c'est très compliqué à trouver. Souvent ça se trouve au dernier moment. Il y a des jeux euh, tu le trouves jamais et au final ça fait un jeu mauvais. Donc déjà c'était vraiment sur la typologie de projet qui fait que il y a quand même de grandes incertitudes. On n'est pas sur une application euh, bancaire euh, de ta banque euh, où, en gros, toi, tu veux juste consulter ton compte et, euh, et payer avec Apple Pay, par exemple. Euh, un jeu vidéo, il y a la notion de, 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 de fun. Et donc, de ce fait, bah, des fois, les projets dérapent. Un jeu, c'est très compliqué. Il y a une composante artistique, aussi la partie technique, la partie recherche, la partie euh, pointue du, du jeu. C'est un software, c'est un programme informatique qui est assez pointu. Faire un jeu vidéo, c'est un projet complexe. Quel que soit le type de jeu, hein, euh, on voit bien que dans les game jams, tu arrives au bout des 24 heures ou des 48 heures, tu n'as plus ouais. de temps. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème déjà là. Parce que, en fait, si, si tu leur avais donné plus de temps, ils auraient crunché, on va dire. Pour, pour, mm -hmm. pour finaliser, mm -hmm. pour enlever quelques petits trucs. Déjà, le crunch, c'est un échec euh, de les, des équipes de management. Moi, je
0: suis à 100% d'accord avec ça. C'est
1: de leur responsabilité, c'est qu'elles n'ont peut-être pas évalué les risques euh, de manière euh, suffisante, elles n'ont pas euh, ajusté le périmètre du projet par rapport aux effectifs euh, des équipes, ou aux connaissances des équipes, parce que souvent, si on part sur une nouvelle techno, eh bien, il faut prendre en compte ce temps de, de formation, d'adaptation à une nouvelle techno. Déjà, je pense que les responsables, ce sont les équipes de management. Moi, j'ai souvent eu des échos comme quoi le crunch était nécessaire pour faire un, un jeu vidéo de qualité. Ça, je suis pas du tout d'accord avec cette euh, vision-là. Le crunch, c'est mal. <rire> le crunch, ça fatigue, euh, ça fatigue les, les gens, ça amplifie le le nombre d'erreurs qu'ils vont faire pendant la journée ou pendant la soirée ou pendant leur week-end parce qu'ils auraient dû se reposer et, et partir le lundi euh, avec un esprit frais donc pour moi c'est totalement contre-productif, on, on, on pense que c'est productif sur le coup mais en fait sur le, sur le long terme c'est tout à fait contre-productif on va se retrouver avec des gens qui sont fatigués qui sont... Euh, euh, pour ceux qui sont pas en burn-out, qui sont euh, lessivés, qui sont euh, vraiment à deux doigts du burn-out donc il faut les, les ménager et en plus on n'a pas forcément un meilleur jeu, alors ça dépend si le jeu avant le crunch euh, il est pas texturé il, il est pas voicé il euh, n'y a pas de voix, il n'y a pas de son il euh, n'y a rien et le jeu est nul, euh, oui bien sûr que ça va faire un meilleur jeu mais parce que tu pars de très bas moi je, je, je suis d'avis que le, le crunch peut être toléré sur un dernier mois, euh, voilà, on est en train de, de peaufiner le truc, on est vraiment des des, ouais, des passionnés, fait, tout et tout allez, fait. on fait un peu plus le soir, euh, mais on va pas venir le week-end, ça, ça c'est vraiment un truc que j'aurais du mal, moi, à, à vivre. Après, il y a des cas où on peut prendre des décisions au niveau d'une boîte, de dire, voilà, là, il va falloir faire des heures sup, mais à ce moment-là, il va falloir euh, ben, respecter le droit du travail, les payer, et les encadrer et les limiter, parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas faire, euh, je ne sais plus quel est le nombre d'heures maximales, d'heures sub qu'on peut faire en, en une semaine. Je crois que c'est une dizaine d'heures par semaine. Voilà, mais on, 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 il, faut, il faut limiter. Et puis pour un on, employé,
0: évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui est cadre. Hein.
1: Mais même physiologiquement, euh, un cadre aussi, il, a, il ah va oui, avoir sa limite, sûr. Sa ah limite bah bien physiologique. Sûr, bien sûr. Il faut l'encadrer et il faut surtout que les règles, les règles soient, soient les mêmes pour tout le monde et qu'elles soient respectées. Voilà à peu près ce que j'en pense du crunch. C'est pas forcément évitable à 100%. Souvent, on sait, on sait que ça va cruncher un petit peu ou beaucoup. Et il faut savoir prendre des décisions pour limiter, en fait.
0: Oui, et puis il faut savoir reconnaître l'erreur et, et pouvoir compenser. Voilà. Moi, je, dis, je pense que la base, déjà, c'est de payer les heures supplémentaires. C'est que le mmh. crunch soit payé, oui, oui. qu'il ne soit pas évidemment forcé ou même... Euh,
1: ah oui, il faut qu'il soit indemnisé euh, euh, de, de manière correcte. Et puis pour revenir sur l'histoire de Red Dead Redemption, j'ai quand même l'impression que tout ça a eu quand même un effet pervers, j'ai l'impression que ça a été un atout marketing, c'est mon avis, hein. bien sûr que les, les gens à la base s'en sont, sont pleins, les gens qui travaillent à Rockstar, les, les, les femmes des, des, des salariés, tout ça s'en sont, sont pleins, mais j'ai l'impression que ça a été récupéré et, et que le, le message n'est pas vraiment passé. Je sais pas si t'es de mon avis Franck
0: Bah je sais pas ils s'en sont bien pris dans la tête quand même Mais en fait il y a eu Je pense qu'il y a deux points de vue point D'un point, de hein, point de, de vue joueur J'ai
1: l'impression que pour eux voilà, C'était un jeu avec, où les gens ont fait 100 heures par semaine Et donc c'est un super Exactement. jeu de qualité et, Exactement Et ça ça me gêne Ça, ça c'est vraiment le point qui me gêne
0: Mais si tu te souviens il y avait Crytek Qui avait utilisé un peu le même genre d'argument euh, En disant ouais. euh, Oh là là, euh, regardez, ce soir c'est incroyable, c'est génial, on est à notre 11 millième repas euh, de crunch euh, en euh, quelques oui. semaines.
1: Mmh. Je, je, je sais plus sur quel projet c'était.
0: Je sais plus, euh... mais les joueurs s'étaient dit, c'est incroyable, ah ouais.
1: vous faites tout pour faire un, un bon jeu, alors qu'en fait c'est terrible quoi. Terrible pour le jeu déjà, parce que ça veut dire qu'il est loin de, des attentes. Ouais, ce soit <rire> des attentes an. pour le studio, <rire> ou ouais. des attentes pour les joueurs. Il y a des gens qui parlent de, du fait que l'industrie de jeux vidéo soit pas mature. Je ne sais pas si c'est un problème de maturité parce que si, si on prend des projets complexes, euh, tu vois, genre des avions militaires, des avions supersoniques ou des trucs comme ça, c'est compliqué et, et souvent il y a des les, les coûts explosent, le, le temps le temps de travail explose tout ça. Euh, par exemple, même pour le ah comment ça s'appelle, le réacteur nucléaire là, le PR. Euh, tous les mois, on entend ah bah y a ça qui va pas au final, ah bah, y a si, puis le, les fondations n'ont pas été faites aux normes ou des trucs comme ça. Et donc il faut refaire. <rire> et donc les gens travaillent de nuit, euh, tout ça. Le BTP, et... c'est mature comme industrie. Et pourtant, il y a des soucis. Il y a des soucis de retard. Il y a des soucis de gens qui travaillent beaucoup. Je sais pas si c'est vraiment dû à l'âge la... de l'industrie du jeu vidéo.
0: Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des problèmes partout et c'est pas forcément. Euh... La maturité ou la date, c'est plus la manière dont... C'est plutôt les la complexité combat... des, des projets. Et puis la manière d'aborder aussi les oui, projets. De...
1: Au Exactement. Mais la maturité, non, parce que je pense qu'il y a des, des, des productions qui se passent bien, des... Il y a des studios qui ne font pas de crunch, parce que oui, ce n'est pas dans fait, la culture sûr. du studio. Il y a des ou studios qui... Extrêmement ça... rarement. Ou extrêmement rarement. rarement
0: et c'est fait dans la bonne humeur et avec l'accord de tout le euh, monde.
1: Après, ça dépend ce qu'on met derrière le mot « crunch », mais si c'est euh, une semaine d'heures sup et que tu travailles jusqu'à 20h au lieu de partir à 17h, j'appelle pas ça du, du crunch, j'appelle ça des, des heures sup. Le crunch, c'est quand vraiment ça, le, le compteur d'heures sup explose et que c'est le soir jusqu'à 23h, c'est les samedis-dimanches. C'est même le week-end, voilà.
0: ça c'est horrible.
1: Oui, oui quand il y en a trop, c'est trop.
0: T'as beau aimer ton travail, c'est pas pour ça que. Euh, Exactement. Ouais. Euh, en fait, en fait, c'est un peu et je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, ça m'intéresse. Mais ce qu'on a vu dans les articles, il y a des artistes du monde qui l'ont très bien pointé, c'est un peu l'instrumentalisation de la passion du jeu vidéo. Et moi, c'est un truc que je m'efforce à. Ça... À mettre en avant auprès des, des juniors, c'est ne, ne soyez pas aveuglé par votre passion et le fait que vous soyez heureux de travailler dans le jeu vidéo pour accepter n'importe quoi et vous soumettre à plein de choses qui sont extrêmement néfastes.
1: ouais, je, je suis à peu près du même avis. Euh, sauf que c'est compliqué. Euh, quand on est junior, on a envie de prouver. Et souvent, tu, tu tombes dans ce travers-là. Et c'est vrai que c'est la passion, mais c'est aussi l'envie de prouver. L'envie de... Tu vois, de, de dire, ben bah, voilà, mon employeur m'a fait confiance, je, je vais jusqu'au bout du truc, et, et je, je pense qu'il y en a, c'est comme ça en tout cas chez les juniors.
0: Ouais, mais est-ce que tu vois, est-ce que tu peux pas bah, juste prouver sur ton temps oui, de Oui, oui,
1: mais c'est plus que plus, quoi, tu vois, c'est toujours plus, parce que c'est hyper concurrentiel aussi, le jeu vidéo, c'est surtout quand t'es junior souvent il y, y a des gens qui font un stage dans le jeu vidéo puis ils repartent ils, ils continuent pas après et, et parce que c'est très concurrentiel il y a beaucoup de candidats pour très peu de postes les entreprises en profitent j'ai envie de croire que non ça, en fait ça dépend les, des petites structures oui elles vont en profiter des, des structures qui ne sont pas cadrées il n'y a pas de délégué du personnel par exemple ou il n'y a pas de, de vrai service RH souvent sous le prétexte que le droit du travail c'est compliqué euh, tout ça bah font une grosse entorse au, au code du travail. Mais je pense qu'en tout cas, dans les plus grosses structures, c'est quand même un peu plus contrôlé, les heures subs sont rémunérées.
0: Bah écoute, je pense que ça conclut parfaitement cette euh, dernière partie d'épisode. Il y a encore juste quelques questions, vraiment, qui, qui vont faire la conclusion de cet épisode, si tu le veux bien. Et évidemment, ma première question, ce bon, sera euh, tes recos, en fait. Est-ce que t'as des recos, euh, lectures, chaîne YouTube sur... Euh, euh, le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo peut-être le management vu que tu fais euh, ça, la parole est à toi
1: Alors les chaînes Youtube, il y a déjà ton invité du premier épisode qui avait, des... ouais. qui avait parlé de Extra Crédit Extra credit avait fait une série de vidéos sur les métiers du jeu vidéo ouais. moi c'est une série de, de vidéos que, que je montre souvent pour expliquer mon métier en fait. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par les métiers de production il faut déjà s'intéresser au métier de producteur, mais il faut aussi s'intéresser énormément aux métiers qui nous entourent. C'est hyper important. Fait. Après, j'ai des recommandations. Ça va plutôt être sur euh, des sites qui sont que, que je trouve intéressants quand euh, on débute ou, ou qu'on a envie de se, se renseigner. Ça va être Gamma Sutra. Pour le coup, là, il y a des articles de beaucoup de disciplines. C'est un site qui est vraiment cool et qui est, qui est à consulter, même. Je pense que même toi, tu dois le consulter souvent. Il euh, y a souvent des articles ouais, euh, très sûr. intéressants. Et après, il y a le... les vidéos euh, des GDC. Donc, il y, y a une chaîne YouTube. Euh... Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, donc les GDC... La GDC, c'est les Game Developer Conference. Et en gros, c'est des... Bah, c'est des conférences filmées des, des anciennes euh, GDC passées, en fait. Donc, il y a des trucs qui sont très vieux, hein, des trucs de 2011, de, de 2000, tout ça, qui qui sont quand même très enrichissants. Euh, souvent, les gens vont parler de ce qu'ils ont fait pour que ça se passe bien. Il y en a aussi qui vont parler de bah, comment ils sont plantés quoi et qu'est-ce qu'ils ont fait pour, euh, pour régler la situation. C'est plutôt très intéressant.
0: Bah, C'est magnifique parce que du coup, ça permet d'enchaîner sur la dernière question de cet épisode. Et après, je te laisse tranquille, <rire> je te le promets. Euh, C'est qu'on dit souvent qu'il faut échouer, hein, comme tu le dis, pour, pour, pour ensuite réussir. Est-ce que toi, t'as un échec ou une erreur dans ton parcours, dans ton expérience que tu voudrais partager, qui t'a appris quelque chose
1: Ça va remonter à loin, mais c'est un, un échec assez, euh, assez cuisant, que ce soit euh, pour, euh, pour moi et pour mon entourage, en gros. Euh, J'étais parti... Alors, j'ai fait un bac à STI pour le... <rire> pour l'histoire. J'étais parti avant en première S. Et, et euh, la même année, où sortait World of Warcraft. <rire> Et j'ai passé énormément de temps sur World of Warcraft, euh, j'avais fait un, un calcul combiné de tous mes slash played euh, de mes persos et j'avais passé en gros sur un an un tiers de mon temps à jouer à O, ce qui représente quand même 8 heures par jour, donc je vous laisse imaginer la gueule de mon bulletin de notes euh, au, au dernier trimestre de... Oui, voilà. 8 heures par jour. Bah, énormément... euh, voilà, j'étais dans des guides. Euh, j'étais dans une guide qui était très performante sur le serveur sur lequel j'étais. On m'avait donné des responsabilités, tout ça.
0: Déjà le petit côté manager qui se développait. Quoi.
1: <rire> ça tombe bien ce que tu dis. Parce qu'en gros, bah, qui dit échec scolaire, hein, dit euh, les parents qui sont convoqués, tout ça. Et puis euh, mm -hmm. mes parents qui essayent de comprendre en gros euh, pourquoi je passe autant de temps sur ce jeu. Et j'aurais dit, oui, mais sur ce jeu, je... On m'a donné des responsabilités, je fais des trucs qui m'intéressent, j'aide les gens à s'améliorer dans leur gameplay, euh, j'élabore des stratégies pour les boss, tout ça. Et, et au final, bah, plus je joue, plus, euh, plus je suis content de ce que je fais dans, dans le jeu. Et en fait, mes parents ont eu cette réflexion-là, ils m'ont dit, mais ce que tu arrives à faire dans le jeu, pourquoi tu n'essayes pas de le, de le faire dans, dans la vraie vie euh, et d'appliquer vraiment euh, ce que tu viens de nous dire là, mais dans la réalité. Et là, ça a été vraiment un déclic pour moi, où en gros, bah, je me suis dit, mais en fait, ils ont raison. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'avoir de, des responsabilités alors que j'avais 15 ans, euh, 15-16 ans. Et c'est aussi une période de la vie où bah, l'adolescence, c'est pas évident. Euh, et là, vraiment, ça a été un échec donc de ne pas faire... Euh, de première S, un bac S, ses prépas, tout ça. Mais je me suis dit, mais utilise ce que t'as fait dans, dans ce jeu, dans WoW, et, et applique-le à, à ta vie, quoi. Applique cette, cette discipline oh, que, que t'avais dans le jeu, tout ça, parce que j'étais très carré, enfin, je, je sais pas s'il y en a qui ont joué à WoW dans des guildes un peu militaires et qui ont fait des raids à 40 joueurs, mais il fallait être quand même assez euh, discipliné tout ça, et, et en gros, voilà, je j'ai je, je, retouché à haut euh, huit ans après quand j'avais fini mes études, et, et au final de ce, cet échec, parce que l'échec scolaire, c'est je pense que c'est un échec euh, qui, qui peut être très douloureux et qui peut faire beaucoup de dégâts, j'ai vraiment réussi à, à retourner la vapeur en quelque sorte et à me dire bah « ben voilà, tu lâches pas ». Et je pense que ça m'a aidé, surtout quand euh, je suis sorti d'études, où je me disais « ben bah, j'ai fait les diplômes qu'il fallait pour trouver dans le jeu vidéo, et que je trouvais pas ». Je me suis dit « mais tu, tu peux pas... Euh... <rire> tu peux pas lâcher maintenant, quoi, tu, tu continues, quoi. Tu continues à chercher, tu cherches des solutions, tu, tu contactes des gens, tu... J'avais même fait un podcast à l'époque avec des, des amis de lycée euh, sur un site qui s'appelait Game Guide, pour qu'ils traiter de jeux vidéo, enfin... Je... Je me suis jamais dé découragé. Il y a des moments qui n'étaient pas évidents, mais.
0: Et au final, tu l'as fait. Passer du,
1: du, pa du paladin. Euh, travail, au paladin dans World très of technique, Warcraft, pas du euh, tout. Du Arkane. paladin
0: au World of Warcraft euh, pour faire du jeu pour enfants. Euh, ensuite, puis du ouais, jeu mobile, ouais. euh, euh, très casu, euh, au jeu. Euh, alors, à la culture hardcore, sans savoir ce, que, ce sur quoi tu sera aujourd'hui, mais. Euh, arcane à l'image de la culture hardcore ben, le, en tout le, cas, trip le très A. poussé. c'est beau quoi beau parcours, belle progression, belle évolution je pense, oui. tout ça en gérant des gens c'est beau, en te gérant toi ça. en plus
1: ben, de toute façon ça, ça, c'est en tout cas un, un conseil quel que soit le métier qu'on vise euh, et quel que soit le métier qu'on souhaite faire dans le jeu vidéo et, et en fait dans n'importe quelle industrie c'est d'abord de se remettre en cause soi-même constamment, de jamais se satisfaire en fait
0: une citation que j'ai lâchée il y a pas longtemps et dont je suis fier donc du coup je vais la lâcher dans cet épisode c'est que le, le jeu vidéo c'est une industrie où on itère beaucoup sur son produit mais la première chose sur laquelle on doit itérer c'est soi-même
1: putain c'est beau ça <rire> ça c'est beau, putain, beau ça. Salut, c'est beau, beau hein. Franck ce que tu dis
0: <rire> je sais merci beaucoup bah écoute Jérémy je vais te laisser là du coup je te remercie énormément d'avoir participé à... Bah, merci de à Meet the invité. Dev on sent que tu as gagné énormément de sagesse
1: <rire> ouais, mais ça, c'est parce que tu, 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 tu me connais d'avant.
0: Bah, allez, je te laisse là. Merci encore une fois. Et bah
1: merci encore, Franck. Allez, à la prochaine, à la toi prochaine. aussi. À bon courage. Bye.
0: Eh bien, voilà, c'est ainsi que se termine ce quatrième épisode de Meet the Dev. Je remercie, évidemment, encore une fois, Jérémy de bien avoir accepté de se plier à cet exercice qui, je sais, n'est pas forcément facile pour tout le monde. En tout cas, ça a été un échange extrêmement agréable, extrêmement calme, sous le signe de la sagesse. Je pense que son histoire est une belle représentation de ce qu'est vraiment la motivation et l'amour pour son travail. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas évidemment à laisser quelques petites étoiles sur iTunes. Laissez vos commentaires sur Facebook, sur Twitter, sur vos applications de podcast favorites. Si vous souhaitez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter également sur ces réseaux sociaux ou sur contact.meetthedev.gmail.com. Nous sommes preneurs de toutes les bonnes histoires, vous le savez, vous les écoutez vous-même. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour le cinquième épisode de Meet the Dev très bientôt. Merci pour votre écoute.